0: Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre medicina chinesa e a origem emocional dos sintomas. Como essa junção é possível? Como a medicina tradicional chinesa pode funcionar, auxiliar o paciente a sair da sua enfermidade, dos seus sintomas? E se é origem emocional, associada à medicina tradicional chinesa, pode potencializar esse resultado que é esperado dentro do consultório, dentro dos atendimentos relacionados à medicina chinesa. E eu trouxe aqui o Luciano Irata, para que ele possa explicar um pouquinho mais sobre essas vivências da medicina chinesa e como ele começou a associar essa origem emocional dos sintomas à medicina tradicional chinesa. Ele que trabalhou, estudou lá na China, foi para o Japão, trouxe esses conhecimentos e já diretamente da fonte. E o que eles estão falando também, né? Porque o Luciano também faz é, reuniões ali com o pessoal do Brasil, do mundo inteiro, né, Luciano, com relação aos estudos da medicina chinesa e o que eles têm falado de atualizações, de atualidades dentro da medicina chinesa. Então, primeiramente, muito obrigado, Luciano, por ter aceito participar aqui de hoje do um podcast falando sobre a medicina chinesa. Conta um pouquinho, né, quem é você,
1: o que você trabalha, para o pessoal te conhecer de início. Obrigado, Ivan, mais uma vez pelo convite. Bom, eu sou o Luciano Hirata, tenho graduação aqui no Brasil com físico, fisioterapeuta, fiz medicina fora do país, trabalho com a medicina chinesa há mais de 20 anos, é, tenho algumas formações, como a microfisioterapia, né, o curso Origens, aí, buscar essa conexão né, do corpo como um todo, sou homeopata também, e já há algum tempo a gente vem aqui compartilhando, né, essas experiências, né, a vivência, né, nos, são fatos aí com pacientes, né, dessa associação que a gente tem, esse, essa complementação dentro da própria medicina chinesa com o curso Origens aí. Perfeito. E como foi,
0: primeiramente, quem não, não viu é, lives anteriores, como é que foi a tua experiência lá na China mesmo, lá no Japão, conhecendo... A vivência deles tem diferença mergulhar na história, mergulhar ali dentro da cultura deles no contexto de aprendizado da medicina tradicional chinesa.
1: Bom, tem muito, Neiva. Né, uma é que você, a cultura, o, a gente falou dia a dia, deixa claro como a imersão que você tem dentro de uma de uma medicina, né? Que eles levam todo dia né, a China, por ser o berço, né, da própria medicina tradicional chinesa, ela é, foi uma, uma experiência fantástica, ainda né? a gente tem contato né, com a Universidade de Pequim, onde essa Universidade de Medicina, ela tem convênio com o governo japonês, né, curso de Medicina em Shibuya, aonde eu consegui, né, ter essa, essa continuação dos estudos e, Estando lá, né? você, não só a questão cultural, mas o, o que que é, como que eles têm a interpretação do que se diz doença, né, não é exatamente o que é, estou doente, estou desequilibrado, né, então esse contexto do desequilíbrio é aonde você consegue entender realmente o que que o corpo ele tá querendo responder, o que que ele quer te né? ele quer buscar interpretações, ele precisa que você sente e releia a sua história, né? ou seja, a história do que você já viveu. E é o que isso me chamou muita atenção. Né? O que se diz trabalhar o corpo como um todo, um dos princípios que tem lá, né? é algo que, por que não entender essa questão das emoções, a causa? A causa para eles, eles têm uma outra interpretação. Quando você vê vários os estudos, falam que a medicina chinesa ela não trata a doença, ela trata a pessoa. Ela começa a equilibrar a pessoa. Então essa investigação me, né, já há um bom tempo a gente vem aí então entendendo a lupa que você usa no seu curso, né, ser mais minucioso. Então dentro dos estudos essa vivência é, é algo que me despertou muito sim, trabalhar em cima e compartilhar a vocês, né? É, esta, essa base muito importante. A, a Ásia em si, a gente pode ver que tem várias, é a acupuntura coreana, a acupuntura chinesa, a japonesa, a tibetana, enfim. As técnicas elas vão é, é, de acordo com o avanço entre os seus países. A metodologia é a mesma. Mas, é a, estando lá, você levanta já respirando esta medicina, porque você tem dentro da alimentação, você tem dentro da atividade física, dentro do seu momento de descanso. Então, é o, o que temos dentro da... da uma das bases primordiais da medicina chinesa, o yin yang ele está presente em tudo né? ela não está ali dentro do seu consultório, dentro do hospital, não, ela está dentro de casa, na rua aonde você estiver, porque aonde a vida é onde que tem esse movimento então as escolas, né, as instituições aqui no Brasil, elas têm muitas instituições boas assim, né, que trabalham, que tem essa formação mas estando lá você tá respirando todo momento então você entra nessa frequência você literalmente canaliza né E foi algo muito importante nesses oito anos que eu estive fora tanto no Japão na China na Coreia né então isso foi um, uma experiência que hoje né dentro da nossa dentro da nossa cultura eu venho já alguns anos é, adaptando, mas trazendo também esse movimento, né, que não é só ali dentro do consultório, que a pessoa, ela saia dali e ela entenda o movimento que ela precisa ter para o seu equilíbrio.
0: É, perfeito, porque hoje é o que a
1: maioria do, dos profissionais falam, é de trazer a,
0: a homeostase né, aquele equilíbrio interno, aquela regulação interna, porque a partir do momento que eu tenho aquela regulação interna, eu tô equilibrada para ter a melhora dos sintomas. Né? Muitos métodos e técnicas acabam elaborando essa forma de ver as coisas. Né? que A partir do momento que tem esse equilíbrio, a gente vai regenerar os tecidos que estão em disfunção, a gente vai fazer com que o corpo tenha uma energia melhor para se reestruturar. E o que, que a medicina chinesa ela mudou na tua vida? Desses né? tu, conhecimentos, o que mudou para você... Porque antes da medicina chinesa, você já atendia? Como é que foi esse processo? Com quantos anos você foi para buscar esse conhecimento? E o que ela mudou na tua vida?
1: Em 96, eu fui para o Japão. E lá, começando os estudos, né? entrei em 97 para o curso de medicina convencional. Mas ela sempre está presente. É aí que está. Na Ásia, sempre você tem essa ligação com, com a medicina chinesa, com a acupuntura, com todas as técnicas, né? Todas as abordagens que a gente tem. Mas isso é uma coisa muito antiga, porque meu avô, ele era médico do exército, ele fazia acupuntura. Então, a gente sempre, eu sempre tive esse contato, né? Então, a partir desses anos, eu já estava ali, vivenciando, né, e... e esse meu resgate, né, porque dentro do tratamento alopático, por exemplo, eu já tive contato e, e nesse período eu, por que não né? ser esse paciente e entender essa técnica? E eu tive resultado, né, então isso para mim foi o um, um primeiro ponto marcante na minha vida ali no meados de 2000, 2001 e, e aí minha vida virou nesse sentido. E aí eu fui buscando, e aí eu tive que buscar mais a fundo, estando na China, é, isso virou a minha vida, não só, eu falo, profissional, mas sim algo pessoal, né, desse entendimento, e, e veja bem, não é um entendimento é apenas o um didático, né? é algo que você tem dentro de você, aquelas perguntas que você faz para você, que você se olha no espelho, que você tem essa identificação porque quando você tem a, a o que se diz buscar a sua essência que é o equilíbrio que a gente precisa ter dentro do, da medicina chinesa essa essência é o seu eu vai depender da cada crença de cada um enfim mas é algo muito íntimo e esse resgate ele é, lembrando que ele não é não é apenas único né ele é diário e daí eu fui aí que eu tive uma outra lição da vida porque até então, foi bom. O tempo que eu estava se aprofundando nos estudos, conhecendo, se apaixonando por essa área, eu vi que nunca parou e nunca vai parar. Porque o sentido do Yin Yang é diário. Essas oscilações. As oscilações são as barreiras e as provas que a gente tem é, de entendimento. né? É, e é necessário porque a gente precisa é, é, sempre evoluir, a gente precisa sempre crescer. E o crescimento ele vem do reconhecimento tanto do lado bom quanto também do lado ruim. Então, é um movimento que não para. Não para. Tanto que o segredo que eles falam, o segredo da vida lá, a vida está de acordo com o que se diz movimento. Quem não tem movimento, se o corpo não tem esse movimento, ele adoece. E a vida deixou claro isso principalmente para mim. Então, é algo que... Eu não tenho vergonha de dizer que até hoje isso está em movimento, né? que bom, né? mas é algo diário. Então, esse resgate de, de tanto algo pessoal como profissional, isso foi muito marcante. A família já tinha esse histórico. Né? Então, a área de saúde, principalmente nessa área da que diz acupuntura, por exemplo, sempre me chamou a atenção. Né? E chamar a atenção é o despertar. Então, esses despertares da vida, esse reconhecimento, é, fez e faz cada dia mais eu estar envolvido com, com essa medicina. Eu estava
0: falando com o um paciente esses dias atrás, esse contexto da nossa vida, essa vida social que a gente leva, essa vida, vida de relações com outras pessoas, Não só o fato de a gente se relacionar com outras pessoas, já nos dá propensão a entrar em alguns estresses, algumas ansiedades, alguns receios, algumas preocupações, inseguranças, porque é a nossa vida estar em vínculo a outras pessoas, porque nós somos seres sociais, e esses seres sociais que somos nós, às vezes temos conflitos territoriais, conflitos de desacordos, ideias diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, que, querendo ou não, acabam levando algum estresse, algum desconforto em algum momento. E são muitas pessoas que a gente convive no dia a dia. Então, seja no trânsito, seja no ambiente profissional, seja no ambiente pessoal, e aí a gente tem que estar sempre moldando as vivências, como a gente vai lidar com as situações. E aí volta aquele começo da homeostase, o equilíbrio interno. E quanto mais em equilíbrio interno a gente está, melhor para lidar com esse ambiente externo, que está, às vezes, um caos em alguns momentos, que está, às vezes, um bagunçado em alguns momentos, mas que, é, de vez em quando, por mais que estamos em equilíbrio, não quer dizer que o exterior não vá nos afetar. Porque, às vezes, a energia de fora é maior do que a energia interna. E aí vai gerar um desconforto em algum momento. E acaba sendo natural. Então, se a gente consegue sair desse processo, melhor os sintomas que a gente vai ter. E, e aí traz uma dúvida que algumas pessoas eu vejo que tem, é sobre a medicina chinesa, o que ela abrange? Porque geralmente se fala muito de acupuntura. Tá? Então, como acupuntura, a acupuntura é ferramenta para solucionar, resolver as questões da medicina tradicional chinesa. Mas não é só a acupuntura que se trata a medicina tradicional chinesa. Né? O que mais que tem de técnicas dentro da medicina?
1: Só para dar um gancho nessa questão que você citou, Ivan, sobre o, o ambiente externo. Né? Então, quando você tem a, a, as técnicas dentro da, da abordagem da medicina chinesa, a avaliação é muito importante para entender o que, você, o que está ao seu redor. Porque essa homeostase interna, ela, por mais que você equilibre ela, ela pode estar incoerente com o que você convive lá fora. Então, todos esses fatores, seja ambientais, seja com pessoas, tudo, tudo que está ao seu redor que transmite nessa né, essa frequência, essa energia, ela pode estar muito mais agressiva com o que você já tem dentro. Então, assim, há esta abordagem do equilíbrio, que seja o corpo como um todo, é aonde que ele está. Então, a abordagem no que você faz, no que você trabalha, como que estão as pessoas, que daí é o que a gente vai depois estar falando, o que me fez compartilhar isso com, com a questão das origens, das emoções, né? Tudo isso são relatos que a gente precisa ter para trabalhar o que eu tenho que é, fortalecer o canal energético, os meridianos, para que seu dia a dia seja é, tenha uma sincronidade boa, positiva. Né? Então, o fator externo ali, ele interfere muito, muito, lembrando que você tem que trabalhar tanto o que você tem aqui dentro e aquilo que você compartilha e, é, e também absorve ao redor. Aí sim a gente tem uma boa comunicação. A velocidade de informação que você tem de fora, ela tem que estar na mesma intensidade do que você tem aqui dentro. Né? então que aí a gente tem até os canais que você absorve chakras e assim por diante várias situações que vão levar aí então essa desordem física e psíquica a, a medicina chinesa ela tem então quando a gente fala medicina chinesa é a compultura então a compultura sistêmica tem a compultura auricular né eu tenho a reflexologia eu tenho a ventosa terapia tenho a moxa que é a moxa bustão né? Eu tenho a fitoterapia, a dietoterapia. Então, é muito abrangente. Por quê? Então, vamos lá. Se eu quero trabalhar o um indivíduo, eu quero que no dia a dia dele ele esteja recebendo essa, esse tratamento. Como? Eu posso entrar na alimentação, eu posso entrar com algumas propriedades naturais, um chá, né? Ali um tempero no seu dia a dia que você está diariamente trabalhando isso, não é só na, na sala. Né? A, a ventosa ela é muito antiga como a moxa É interessante que na história da, da, da medicina chinesa, como que se iniciou isso? Eles falam que é uma técnica milenar. Há relatos de 5 mil anos atrás. Mas como que começou? A história diz o seguinte, que eles estavam, os camponeses estavam ao redor de uma fogueira, onde esta fogueira, ela tinha a artemísia ali, a madeira, enfim, e aquelas lascas começaram a caírem ali a brasa, na pele, e eles começaram a sentir, porque a artemísia era anti-inflamatória, analgésica, é uma, uma planta muito importante. Então, se diz que tudo iniciou com a artemísia, ou seja, com a mocha, bustão que é um recurso que nós temos para trabalhar em muitas situações aí, é, usando é, o calor com esta erva. Né? E, e isso, dali, começou o estudo né, do que se diz a medicina chinesa. São várias técnicas, temos a sangria, né? temos, pensando na, na ventosa, o que, que são as ventosas? Né? As ventosas, elas tem ali o poder da sucção, é um copo. Hoje, é, prático, tem o de acrílico ali, que tem uma pistolinha, mas o, a tradicional é onde você usa de vidro, que usa o calor, usa o fogo, fazendo a compressão ali na pele. Essa sucção, ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar a desintoxicação do tecido. E cada região que eu vou aplicar, eu estou sempre baseando é, na região dos meridianos. Nada é aleatório. Porque uma pressão que você faz ali na dor, pega um ponto de tensão, você começa a pressionar, você vai sentir alívio. É, é imediato. Só que ela volta. E aí, mais um detalhe, por que, que tem essas residências? Que a gente vai falar sobre isso depois. Então, cada região a gente tem é, pontos específicos. Se eu não posso trabalhar com agulha, eu tenho laser hoje. Né? a gente pode usar o laser existe a eletroacupuntura onde você tem ali um trabalho a sistema a doenças degenerativas neurológicas degenerativas a gente tem também a parte desportiva foi abrindo muito leque muito leque mas a base ela tem estas esses pontos que a gente citou lembrando que né, cada região que você estimula ele tem uma coerência em questão da buscar essa homeostase que você citou, né? não só que tenha resposta né, dentro do sintoma ou a doença que o paciente apresentou ali para você, mas primeiro ele tem que resetar o corpo da pessoa, ou seja, a pessoa. A gente trabalha inicialmente isso. né?
0: E é uma dúvida agora. Você falou que é dentro da medicina chinesa existem histórias de informações, de técnicas que vem de 5 mil anos. Né? E essas informações que vêm de lá, elas se mantêm como a foi assim, foi ensinado assim, se permanece assim, ou hoje é, existem modificações? porque Hoje a gente vê que a medicina evoluiu imensamente, ainda mais de 5 mil anos para cá. Né? Então, é o é mesmo pensamento ainda, ou existiu modificações dentro da medicina chinesa com relação a, a esse passar de
1: décadas, anos e milênios? É, o, o que mantém né, firme e forte é pensando na metodologia dos meridianos, é, esta abordagem que se tem dos canais energéticos. Veja bem, Ivan, é, os primeiros livros, é, eles são livros assim, muito poéticos porque a, o tal né, que tem ali na, na Ásia é uma, uma filosofia e entra como, não um, seria uma, uma religião, mas é algo que tem desde o berço. Isso mantém né, a, essa conexão que tem com a natureza, por exemplo. Quando você vai estudar os cinco elementos da natureza, a base mantém as técnicas, elas foram mudando. E uma coisa interessante, você imagine, Ivan, se é difícil a gente imaginar, ah, não precisa ser muito tempo não, vamos pensar, 50 anos atrás, como que era vista a depressão? Ou como era abordada a depressão? Ou como era abordado os sentimentos? E até que ponto isso pode levar um, a pessoa a adoecer? Então, a a linguagem que se tem de lá atrás ainda sobre esta avaliação é muito relacionada com o movimento da natureza. É, é uma linguagem muito poética, né? mas com o tempo foi foi mudando. Né? A gente tem técnicas diferentes. A gente tem, por exemplo, técnicas em microsistemas. Por exemplo, a crânio com cultura, um médico japonês. Ele, ele investiu muito. A Alemanha. É muito forte nessa questão de microsistemas, de eletroacupuntura, utilizar aparelhos, né? E a gente sabe que pensando em agulhas, né, as agulhas também foram mudando. Se você pega uma agulha de anos atrás, nem era agulha. Era osso de animais, eram pedras, né? Então, o aço ele foi modificando, foi afinando, porque realmente as mais antigas a pessoa sim sentia dor então a gente tem até agulhas com leves é, é, materiais com silicone né? então toda essa mudança seja pelo material seja pela técnica enfim que vai se aperfeiçoando as especialidades olha eu vou trabalhar só a parte desportiva de tem a parte mais neurológica e a questão emocional essas técnicas foram mudando e vem mudando. Né? Agora, a base que se diz a medicina chinesa perante os meridianos, ela mantém. Ela mantém. Literalmente, é essa anatomia que a própria medicina tem. É a, a anatomia que a gente tem pelos canais energéticos. Qual que é a relação que eu tenho entre órgãos e vísceras? A abordagem e se dizia lá atrás sobre um órgão que não não tinha conhecimento, mas sabia-se que o coração é a fonte, essa aqui é a máquina mais importante que tem aqui no corpo. Porque quando a gente sabe que quando a pessoa entra em óbito, qual que é o último órgão que vai parar de funcionar? O coração, você tem uma morte cerebral, o coração está pulsando ali ainda, e assim por diante. Então... As técnicas, elas mudaram. A base, que a gente fala a base, que é a estrutura entre esse reconhecimento dos canais energéticos, eles mantêm. E o mais importante, que essa mudança, que hoje, né, não vamos falar muito tempo, vamos colocar no máximo de cinco anos atrás, essa associação que a gente vai estar tá abordando, esse entendimento das emoções, se eu tenho que entender, eu tenho que chegar até a causa, como que eu vou entender esta causa perante esse desequilíbrio? E a gente vai ver que é uma, é uma abordagem com o mesmo sentido, com o mesmo caminho. Até mesmo na avaliação que a gente tem, a gente sabe que essa interpretação cai nesse segmento. Cai dentro, por exemplo, do seu curso, da sua abordagem, então é muito é muito benéfico né quanto mais você soma né mais você tem esse recurso mais a confiança e segurança para o paciente e aí você falou que
0: você acaba participando de reuniões de encontros de profissionais de um mundo inteiro que falam sobre atualizações da medicina chinesa e nesse campo das atualizações essa questão emocional também é
1: abordada sim no início da pandemia, começou muito essa abordagem. Né? Então, professores ainda da Universidade de Pequim, né? de Tóquio, o que que acontece, todas as instituições que eles têm esse convênio, então eles sempre têm as vivências clínicas. Então, o mundo inteiro se reúne, seja no Japão, mas principalmente na China. Então, na pandemia, dentro do que a gente tem, discussões de casos, apresentação, é, olha, este aparelho aqui trabalha mais, está tendo um grande resultado associado à cultura, e assim por diante, toda essa abordagem, e sim os relatos de casos, começou a bater a tecla sobre as emoções. E é um dos pontos que eu sempre estava tentando compartilhar isso. Sempre, 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 sempre. E o campo científico, né, não, não, não tenho o que indagar, são fatos, isso acontece. Então, dentro do que se diz é, o equilíbrio, esse equilíbrio não é, eu entendo o equilíbrio energético, eu o equilíbrio emocional, até que ponto um órgão, um meridiano, tem relação com esta emoção, este desequilíbrio dessa emoção? O que esta emoção traz diretamente ou indiretamente? Por que indiretamente? Ué, vamos entender papai e mamãe? Porque nós temos a abordagem do que ancestral. Se eu tenho conhecimento já dentro da medicina chinesa, que dentro dessa avaliação você começa a investigar, você consegue entender esta linhagem de informações e que dentro do que você está vivendo hoje, você tem esse reflexo, e precisamos entender. Então, até você chegar lá, você vai vendo que este caminho é onde você vai buscar o entendimento das emoções, dos sentimentos, e até que ponto aquilo foi tão agressivo para bagunçar o corpo. Então, hoje, eu posso dizer que a maioria, todos os professores que eu tenho convívio, e são pessoas que não são praticamente 70 a 82 anos ativos. Estão acatando isso. Veja bem, acatar é entender, abrir a mente por esse segmento. Uhum. Perfeito.
0: E aí, nesse contexto de emoções, acaba-se tendo novas vertentes também possibilidades, o que antes se entendia como a emoção do fígado, emoção relacionada ao pulmão, é, acabou também se abrindo para outras possibilidades, além do que se falava anteriormente.
1: Vamos pensar o fígado. Já que você falou fígado, é raiva. Mas como era visto a raiva há 5 mil anos atrás? As explosões, agitação, né? enfim. Mas, hoje, você sabe que pensando no meridiano do fígado, o que, que ele vai te ajudar? O que, que o fígado, pensando ali, ele vai compartilhar essas emoções? A raiva, você abre o leque. O que, que você tem raiva? O que, que te leva à raiva? Estas perguntas foram foi abrindo os caminhos, porque você precisa entender essa emoção. É, eu tenho raiva, ficou chateado, ficou nervoso, por quê? Então, ali você vai tendo toda essa conexão, desde até a produção do hormônio cortisol, que é o hormônio de estresse, qual que é a função do fígado nessa parte? Então, é, vai abrindo um leque. Então, dentro dessas questões, que você vai entendendo e sim é, compartilhando... Não é só os mais sentimentos, é o que leva a raiva? E aí você vai vendo, é interessante que quando você tenha entendendo um pouco a história da, da cultura, da época, né? o que que leva um homem em casa que tem que cuidar, tem que, ele que sai para trabalhar, isso lá atrás, lá atrás. E se ele não tem o material, se ele não tem alimento, se pega a parte financeira, ele vai ficar como? Com raiva. Mas ele vai interferir no quê? No sentimento do medo de faltar. Então, a gente sabe que, além da raiva, eu tenho a relação assim. O que, que você tem medo de faltar? A falta de três pontinhos. Todo mundo sente falta de alguma coisa. Mas uma falta que teve lá atrás, né? pode ser tão marcante que você revive hoje. Então, as faltas, né? Então, eu luto para não faltar isso. Mas se faltar, como que eu vou ficar? Não vou ficar triste, vou ficar com raiva. Vou ficar estressado. Porque eu preciso de resoluções. E vou dando um link. Se algo não tá se resolvendo, vai pegar fígado. Então, veja bem, Ivan, quando a gente fala abrir o leque, porque você vai linkando com todas as informações dentro do sentimento. Né? Do que se tinha lá atrás, não é só raiva e tristeza, ponto. Tem raiva com esse segmento. Eu pego a tristeza com esse segmento. Por que, que o medo está relacionado com os rins? Né? O medo? O que, que significa o medo? Já que a gente está falando dos rins o caminho dos rins, ele traz a nossa essência, a entrada do que? Se essa extra, essa, essa entrada não está boa, se essa produção, né, essa intensidade de armazenar essa essência não está adequada, como que vai estar a identidade da pessoa? Perdida. Aí ela começa a apresentar crise de identidade. Os medos é tão fortes que eu me, vou, vou, vou me perdendo. Não vou tendo coerência no que eu estou fazendo. Vai atrair insegurança. Vai atrair frustrações. Então, isto que foi ganhando espaço. Afirmar apenas é tristeza, raiva, medo. Não, 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 não. Lá atrás foram uns pontos para entender as emoções, mas não é só isso, não é só isso, né? então, quanto mais você tem essas informações e essa abordagem que hoje, sim, se aplica dentro da medicina chinesa, muitos colegas já estão aplicando, muitos estão buscando entender, e não só aqui no Brasil, isso lá fora, ah, mas japonês é muito frio. Ah, chinês é muito frio. E você acha que ele vai se preocupar? Sim, vai. Porque agora é claro essa relação que a gente tem do que é as emoções interior com as emoções exteriores com a natureza. Né? E as questões que você falou de fígado e me
0: fizeram pensar algumas questões, né? Que a gente já trocou algumas ideias, né? É, mas fica nesse contexto de você assim, falar da raiva, a raiva é aquela que impulsiona, né? aquela que faz eu ir atrás, que faz eu ir buscar, que faz eu conquistar. Se eu não tenho raiva, eu não dou passo. Né? Se eu não tenho aquela que é, ânsia de fazer, tomar uma ação. Então, se uma pessoa está em falta, no perigo de faltar, ela pode estar em polarizações. Né? Ou eu vou, eu estou em falta e eu tenho aquela raiva de buscar, conquistar mais, ou buscar ter mais clientes e buscar é, fazer algo para resolver esse processo, ou eu fico é, numa sensação de que eu fico numa raiva impotente, é, que é aquela raiva de, de sem ação. E aí eu tô numa frustração porque eu fico quitado internamente com aquela raiva interna, mas não tomo a ação de conquistar aquilo que eu busco, né? eu posso ter as polarizações de né? uma raiva conquistadora de uma raiva às vezes vitimizadora, talvez né mas que eu guardo enfim, ali para mim e o rim me faz pensar que é, nesse contexto da essência né que você falou o rim trazia como um, um contexto de medos como você falou e por que que uma criança poderia ter medo por exemplo uma criança ela poderia ter medo porque ela não tem alguém por ela a criança não consegue buscar comida, a criança não consegue se defender, a criança não consegue sobreviver, se proteger de ameaças e perigos se não tem alguém por mim. Ou seja, nós, quando nós falamos da origem emocional dos sintomas, uma da, das bases ali aí, na parte endodérmica é os coletores renais que geram a referência de um conflito de abandono ou a sensação que eu não tenho com quem contar. Né, que é aquela sensação, não ter uma referência por mim. E se eu não tenho uma referência por mim, eu tenho medo? Porque é eu por mim mesmo. Tá? Então, eu vou ter um receio, vou ter uma ansiedade antecipativa, de um medo do que pode acontecer, porque se eu tomar uma escolha errada e não vou ter com o contar, o que pode acontecer? É melhor ter medo, receio, insegurança, antes de tomar a decisão, vou ter certeza da decisão que eu vou tomar antes de tomar, porque eu não vou ter com quem contar. E isso acontece muito com relação a pessoas que se sentem desamparadas financeiramente, né? Ah, eu não tenho um pai por mim, eu não tenho é, um tio por mim, eu não tenho uma pessoa ali que vai estar por mim para me dar o suporte. E aí eu vou tender a ter mais medo de arriscar. E aí nós estamos falando totalmente do ringue, que é essa referência de não ter uma referência por mim, não ter um suporte por mim, não ter alguém... Com que eu possa contar. E aí, emendando o fígado com o rim, né? <risos> sinto falta e mais uma sensação de não ter uma referência por mim, é mais inseguro ainda tomar uma escolha errada, porque se der problema, eu vou ter que dar conta. É, né, para ter pelo um peito e seguir. Ou eu não falo nada, ou eu arrisco as infinitas possibilidades do que pode acontecer, né? Sabe,
1: Pode falar. sabe essa questão que você até citou sobre o fígado né da, da ou eu vou sair a loucura para fazer algo e suprir ou eu vou ficar parado mas eu tô tenho aquela raiva sem movimento né E é, olha só é isso que que dentro de várias situações que a gente vem abordando essa grande relação que eu tenho da medicina chinesa com o curso origens por exemplo primeiro se eu tenho a estagnação, a gente tem, tem muito isso dentro das avaliações, o período, o que, que é estagnação? Né? Ou seja, não tem movimento. Né? Então, ou seja, tem uma deficiência ali, mas o fígado está exacerbado, ele tem raiva, ele está explodindo. Então, eu preciso entender se, se ele está mais Yin ou está mais Yang. Né? Ele pode até pensar que está Yang com aquela, né, aquela energia, mas ela não tem movimento ela não está fazendo nada. Né? Então, é justamente esta abordagem que você tem né, da, do, da própria medicina chinesa com que você vai entendendo que, aonde que começou, qual que é a origem de, daquele sintoma, né? a causa. Então, essa abordagem é, é um exemplo assim que, que é marcante para a gente entender essa questão da medicina chinesa com as origens e sintomas. Quando eu entro nos rins, até a questão da criança, então a gente sabe que do nascimento até oito, nove anos de idade, a gente tem a formação de todos os meridianos. Processo onde todos os canais estão se evoluindo. Naquele momento da evolução, se esses conflitos essas memórias começam a bagunçar, vão desorganizar todos os meridianos. E a gente sabe que é um período que a gente, a, a criança ela está ali absorvendo tudo, ela não sabe se é, absorver se é bom ou ruim, não sei, estou absorvendo tudo, é uma parabólica. Além do que ela já traz de informação. É o que ela está aprendendo naquele momento, mas o que ela já tem ali, né a gente sabe que, que essas memórias familiares já estão presentes. Então, é uma idade é, que você tem que tomar cuidado. Fala, mas vou fazer acupuntura no bebê? Posso fazer? Posso fazer em crianças? Posso. Mas vou colocar agulha? Posso usar agulha como posso usar laser, semente, acupressão que é manual, enfim, a gente não pode perder esse movimento. E o meridiano dos rins é o mais sensível. É o que você mais precisa trabalhar falando dos medos. Por que, que a criança tem medo? Da onde que vem esse medo? E é bem isso que você falou, esse desamparo. Você não tem papai, não tem mamãe. Aí lá na frente, essa relação com o fígado, você já tive conflito, desordem nesse meridiano dos rins... Na vida adulta, eu perdi alguém, eu não tenho ninguém ao meu lado. Tive uma crise financeira. Eu vou sofrer porque eu estou naquele momento com aquele vazio ou com aquele medo que eu não controle lá atrás, com o meridiano dos rins. Esta ligação que facilitou na minha vida foi justamente o ensino e o estudo dentro do curso Origens e Emoções. A origem e essas emoções, essa ligação. E aí fica mais tranquilo entre elas você trabalhar, conduzir ao paciente. E principalmente o entendimento. Porque quando você aborda com né, essa... Você está compartilhando ali com o paciente, fazendo ele entender esse entendimento, falando aqui dos meridianos, eles vão... Ficar mais livres. Que é a homeostase é uma informação que você está trabalhando naquele momento. E você vem com estímulo, com a técnica. Fechou. Né? Perfeito. E é uma base né bem interessante,
0: porque o nosso cérebro ele tenta utilizar aquilo que ele teve como memorização e melhor ação em algum determinado momento. Então, se aquela criança teve uma memorização que aquele contexto de vivência, ela vai agir de determinada maneira, cada vez que acontece uma situação na adolescência, na vida adulta, que é parecida com aquilo, vai utilizar a mesma ferramenta. Eu costumo é, dar um exemplo para os pacientes, até já falei em algumas lives, que eu estava assistindo um documentário de vida animal, e aí eu via lá que a fêmea a leoa, ela tende a sair do bando quando vai ter os filhos, né, quando vai ter os filhotes. Porque há riscos dentro do meio dos leões ali de eles acabarem com aqueles filhotes. Então ela sai, vai para um lugar sozinha, tem os seus filhotes e aí caça sozinha, passa meses ali caçando sozinha, alimentando seus filhotes e tentando se virar sozinha ali naquele momento. Os filhotes, geralmente quando a mãe está por perto, eles estão brincando, né? eles vão fazer uns treinamentos entre eles. Então, um morde o outro, pula por cima do outro, como se é, reagisse de uma forma a treinar a caça, né? Enquanto a mãe está tranquila, relaxada, os filhotes estão lá, pulando por cima do outro, brincando e tudo mais. Agora, a mãe, a leoa, ela observou uma ameaça, observou que tem algo de perigo chegando, ela já coloca aquela postura de alerta, observando o horizonte, e os filhotes sabem que aquela postura não tem algo tranquilo tem algo ruim ali por perto então eles param de brincar eles ficam imóveis, imóveis e começam a observar também aquela paisagem, aquele ambiente aquele perigo que possa estar vindo é um treinamento por observação então aqueles filhotes começam a observar a expressão facial, a expressão corporal também e hoje se tem estudos dentro da medicina provando que a expressão facial dos pais influenciam como a criança fica. Então, uma mãe ou um pai com depressão, ali pós-parto, dessa criança vai influenciar a forma com que aquela criança lida com as situações, porque a criança fica observando, ela aprende observando. Porque ela não tem comunicação ainda, quando ela é bebê. Então, é um aprendizado que muitos nós que nós temos de análise da expressão facial. E aí tem algumas pessoas que falam, ah, o santo não bate. Por quê? Eu tenho análise da expressão facial da pessoa. Ou eu tenho, às vezes, algumas situações que eu me incomodam quando as pessoas ficam muda no não expressam o que elas, que elas estão pensando. Porque eu analiso a expressão e vejo que a pessoa está empurrada, está quieta, está estranha. Então, essas pessoas elas foram é, gradativamente, desde a infância, criando um hábito de que, ao analisar a expressão facial, eu sei o que está acontecendo. Enquanto eu sei o que está acontecendo, eu posso resolver o que está acontecendo. Só que nem sempre depende de nós resolvermos o problema dos outros. Depende de outros quererem ajuda, né? Ou depende, às vezes, de uma série de outros fatores. E aí, as pessoas, elas ficam que esse meio externo, pequeno, que é uma pessoa tá estranha, uma pessoa tá está quieta, gera um grande problema. Que é aquela tempestade em copo da porque aquele hábito gravado desde o infância, de que eu tenho que analisar e saber o que, como o pai e a mãe estão, como o pai e a mãe briga, eu tenho que saber como é que eles estão, eu tenho que analisar a expressão facial, como o pai é, pisa quando chega em casa, eu já tenho que saber se ele tá nervoso, se ele tá tranquilo, se ele tá calmo, né? para que eu saiba se vai haver uma desarmonia na família ou não. Então, aquela aquele aprendizado ele vai até a vida adulta. Mas quando a gente toma consciência disso e começa a mudar essa percepção é possível lidar de forma diferente com aquelas situações não lidar mais da mesma maneira né? e aí vem a dúvida a pergunta também para ti é o que mudou quando você começou a aprender sobre a origem emocional dos sintomas, quando você começou a participar dos grupos aqui da origem emocional com relação à medicina chinesa entendendo um pouco mais aí a fundo de alguns detalhes eu acredito que a medicina chinesa já tem vários detalhes que Colaboram e estão relacionados ao que a gente fala na Origem Nacional, mas eu acredito que tem alguns detalhes que não.
1: Isso ajudou de alguma forma? Muito, muito. É, a gente fala, essa ajuda é justamente facilitar o caminho, tá? é um caminho mais claro e objetivo. É, então, você, é, eu particularmente falo né, que esta abordagem, ela deu muito mais segurança. E por mais que você tenta, é, dentro né, da, da avaliação que a gente tem, ser mais minucioso, você acaba sendo muito mais. Porque você vai na raiz, literalmente. Porque, veja bem, eu posso ter o um entendimento ali da causa com a avaliação da medicina chinesa, mas muitas vezes esse entendimento ele fica vago, assim, falta informação, né? E, e, e esta complementação, este caminho, ele ficou muito mais é, objetivo. Isso para mim, clinicamente, a gente fala o pulo do gato, né? Mas é, é, é importante é, ressaltar que essa complementação, ela está vinculada de abrir a mente. É isso que eu venho falando muito com os colegas que trabalham com a medicina chinesa, que às vezes alguns falam, não, isso aqui não mistura com mais nada. Né? Essa abordagem é única. Né? E, infelizmente, ali é uma questão pessoal, né? é uma questão ali que cada um vai levando. Né? Mas, é, sabe-se que não só comigo, mas muitas outras pessoas que hoje né, estão tendo esta oportunidade, é, e todos relatam isso. Né? Então, para mim, mudou muito, mudou muito. E, na verdade, vem mudando, né? porque cada dia vem aprendendo mais, né? principalmente com o grupo que, que hoje participa com vocês, essa experiência, essas abordagens, sempre tem algo novo. É a mesma coisa que a gente busca lá fora com alguns professores, alguns trabalhos novos. Né? Então, a gente sempre vai associando essas, essas informações e que, sim, facilitam muito. Quem trabalha com a medicina chinesa, né, trabalha com a computura, quer entender melhor o diagnóstico, fica muito mais claro. Fica uma linguagem pura, uma linguagem tranquila. E eu digo assim, é uma abordagem né, que não só para o profissional, mas ali no momento que você vai ter com o paciente, quando você vai conversar com o paciente, você vai explicar para ele, né? é uma abordagem diferente. Ah, você tem desequilíbrio no seu fígado, então você está com muita raiva. Por que eu tenho raiva? O que, que me levou à raiva? Qual tipo de raiva né, eu vou enquadrar? Né? Então tudo isso, sim, é muito benéfico
0: uma coisa que tu me fez pensar aqui né? conforme eu vou ouvindo as informações e vou conectando outros contextos é que a maioria dos profissionais das técnicas né, que falam oh, não juntem outras abordagens juntas né, porque faça só isso elas vieram de junções de várias técnicas então, por exemplo todas as técnicas que são criadas são uma junção de outras técnicas de outras metodologias então se já os pais dessas técnicas juntaram outras ferramentas para criar aquela técnica, por que não fazer junções de outras ferramentas né? para potencializar ainda mais aquela técnica? Né? Porque pelo menos em, em várias que eu tenho pensado aqui houveram junções de conhecimentos, né? Né? houveram junções de informações que potencializaram e que foi criada aquela técnica. E nada se cria, tudo se transforma. Né? Tudo se
1: transforma, isso e é, é. E olha só, Ivan, quando você tem a abordagem da medicina chinesa, que você vai estudando Yin Yang, que você estuda os cinco elementos, são bases da avaliação. Tudo está em transformação, tudo está em mudanças, e mudança significa o quê? Que não é só a técnica que ela vai dentro daquela metodologia base ela vai ter o que Ganho com o que está ao seu redor. Estou fazendo acupuntura, por que não eu vou fazer uma sessão de microfisioterapia? Por que, que eu não vou entrar com a homeopatia? Ou só tem que ser fitoterapia? Né? Por que não, seja com tratamento com psicólogo, com outras técnicas? E lembrando que esta associação não é só pensando no paciente, mas ao profissional, a ele ter esse conhecimento, a ele ter essas abordagens, que naquela ferramenta que ele já está utilizando, ele vai ter mais ganho. Nós não estamos aqui discutindo o que é qual é a melhor de todas. Não existe. É como você disse, todas elas foram um, um acato de outras técnicas. Não teve algo a gente vê até na medicina, olha as especialidades, olha assim, as áreas, e tudo está em movimento, é conhecimento. Né? Então, sim, felizes aqueles que acatam estas informações. Né?
0: Perfeito. Sempre deixar a mente aberta. Né? Quando a gente deixa a mente aberta, é a possibilidade de entrar
1: informações. Se fecho,
0: não tem nada para entrar
1: mais. Né? Obrigado. E pode, ser... pode falar. Não. Se a, gente, se, se a gente fala tanto em equilibrar a nossa essência, trabalhar o nosso que, né, buscar o, a organização, a gente tem que entender que a, a essência ela é única, mas a criação dela teve outros outras participações. A gente tem memórias. A identidade é única, mas a gente tem outras informações, aonde eu quero chegar. A essência, ela, não, ela pode evoluir, a gente pode ter várias mudanças que, que vão mexer com a nossa identidade, mas jamais a gente tem que perder o reconhecimento da verdadeira essência. Quando eu falo essência, eu entro nas origens, origens pessoais, origens emocionais
0: perfeito. falando em essência, me veio né, algumas pacientes que hoje tem se falado muito que algo está sendo, algo está acontecendo, que está fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais em crise de pânico, crise de ansiedade ou perdidas exatamente porque não estão vivendo a essência. Que elas não estão se reconhecendo ou sabendo qual é o seu propósito, a sua missão. Elas trabalham com algo mas se sente angustiado de estar naquele algo, ou não se sente à vontade de estar em algum lugar, ou não se sente bem em situações que acontecem, né? E quando eu vou olhar para essas pessoas, elas estão realmente fora da sua essência, porque elas receberam um projeto de vida, e esse projeto de vida, elas encararam como se fosse a missão delas. Só que é uma missão em cuidar de todo mundo, manter todo mundo em paz, não saber dizer não, é sempre os outros. É, eu tenho que cuidar dos outros, proteger os outros, fazer pelos outros, agir para os outros, nunca é a minha vez. Então não é minha essência, não é o que eu quero para mim. É como se fosse um projeto, que a gente fez algumas lives sobre projeto sentido de vida. E esse projeto sentido de vida é lá, os pais, lá na gestação, eles criaram um anseio perante aquela criança que estava por vir inconscientemente. E aquele ensino por aquela criança era porque aquele pai ou aquela mãe tinha uma falta de um carinho, tinha uma falta de uma proteção, tinha uma falta de algo na sua vida que aquela criança recebeu aquela missão para preencher aquele vazio que aquele pai ou aquela mãe tinha. E aquela criança, ao receber essa missão de preencher aquele vazio que aquele pai ou aquela mãe tinha, eles receberam um projeto de que você veio para me cuidar. Você veio para me proteger, você veio para me dar suporte, você veio para me acolher, porque as pessoas que deveriam não estavam lá para me acolher, não por mal, meu pai, não. pelas suas dores, pelos seus medos, pelas suas inseguranças. Só que eu falo com os pacientes assim, que ó, lá na gestação, pai e a mãe pegaram o teu dedo assim e assinaram o contrato, você assinou com o dedinho, agora, pro resto da vida, você tem que ser o protetor, você tem que ser o cuidador Você tem que ser o amparador De todos Então eu amplio aquilo ali E aquela pessoa fica tão presa àquela missão Não, que a minha missão é cuidar Das outras pessoas Fica como um decreto De responsabilidade E responsabilidade Gerar culpa quando não consigo Ou seja, as pessoas estão se sentindo Culpadas de coisas que não são responsáveis e a vida toda né E aí esse decreto é tão firme que a pessoa acaba acreditando que aquilo é a essência dela Sim. Tá tão, eu falo que é tá tão concretado aquela informação que é uma crença concreta lá e faz com que aquela pessoa ela fique presa a uma missão que não é dela e aí ela fica na ansiedade ela fica na angústia Daí, o, o dia não tem hora o suficiente porque eu tenho que ser perfeita para meus filhos, tenho que ser perfeita para meus pais, tenho que ser perfeita na minha profissão, tenho que ser perfeita do esposo para a esposa. Não consegue nem respirar, não dá pausa.
1: Não. É onde aí, perdeu, é, se perdeu a essência. Totalmente, totalmente. Entra numa numa velocidade num oxigênio automático que a pessoa nem se reconhece. E aí que tá né, Ivan? Quando você vai abordar isso? É, é, é tão rotineiro que a pessoa fala, não, mas isso aí não, não muda a minha vida. Mas eu quero energia, eu quero amor, eu quero me entender. Se desconecte nesses padrões. Se conecte a si mesmo, né? E é exatamente isso que, que é, é falar, né? Porque como é
0: concretado desde a infância, a pessoa dissocia. Ela não fica mais na sensação do que é bom para mim. Eu me desconecto pro racional, né? Eu tenho que sempre achar soluções racionais. eu tenho que estar sempre dando conta, ou fico no mundo da lua, eu fico no celular, fico viajando na, né, na minha cabeça, ou eu fico no computador, eu fico no videogame. Então eu busco uma realidade que não é a realidade para que seja mais suportável viver a realidade. Sim. E aí eu deixo de viver a minha essência, a minha a minha,
1: o meu que, né? é o <risos> um que é então, exato, exato.
0: Obrigado, Luciano. Obrigado por mais esse momento de partilha. Aí a gente vai passar esse fim de semana inteiro aí, junto sexta, sábado, domingo, para mais trocas. Agora de forma presencial, né? Com pessoal, os alunos do curso Origens. É, e espero que esse estamos quase indo viajar já para nos encontrar em Curitiba. Espero que seja um excelente fim de semana para nós aí com muitas partilhas e obrigado mais uma vez por estar aqui dentro dessa live para compartilhar seus conhecimentos. Onde que o pessoal pode te encontrar, pode buscar mais informações.
1: Bom, presencial tendo aqui em Londrina, né, na Clínica Universital, né, Tem a, a clínica Ativa Terapia em Pato Branco, online a gente tem atendimento ali pelo Instagram Hirata Instituto. Ele podem entrar em contato comigo. E, mais uma vez, Ivan, obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que mais um evento importante que você está organizando. Né? Já, daí novamente, parabéns a você por toda esta dedicação com seus alunos, amigos, colegas de trabalho, enfim, que isso, esse brilho não se perca tão cedo. Né? Vai ser um fim de semana, com certeza, com muitas trocas de de informação, experiências, né? E a gente está ansioso, sim, de estar junto. Então, mais uma vez, obrigado, né? obrigado aqui pelo podcast. Mais uma vez, fico à disposição sempre aí para a gente estar tá compartilhando sempre as, as nossas experiências aí com uma medicina lá do Oriente.
0: E esse foi o podcast Var na Origem, quinta-feira, sete horas da manhã. Temos encontro marcado aqui no YouTube.com. Barra Ivan Ronaldo, e esse podcast vai lá para o Spotify, e lá no Spotify você pode baixar esse conteúdo, um ouvir offline, e é um podcast vá na origem dele, né? podcast com vários conteúdos da origem emocional dos sintomas, você tem muitos conteúdos lá para você ouvir, para você adquirir conhecimento, você aproveitar informações sobre a origem emocional dos sintomas. E se você se sente chamado a buscar um pouco mais esse conhecimento da origem emocional dos sintomas, no site cursoorigens.com, você encontra várias informações de como funciona o curso como funcionam os conhecimentos para que você possa ingressar também nessas informações e poder ajudar o teu paciente, o cliente a sair dos sintomas e melhorar a sua qualidade de vida. Um grande abraço a todos e nos vemos numa próxima live, no próximo encontro. Tchau!